0: Интересно, как в разных аспектах человеческой активности мы по-разному относимся к понятию невозможности. В обычной повседневной жизни зачастую невозможность — это какой-то негативный факт или негативный контекст. Если что-то невозможно, то мы хотим, чтобы это было возможно. Обычно невозможность чего-то объясняет что-то, что мы очень хотели бы, но не можем получить. Всякие маркетинговые рекламные кампании, гуру и книжки про саморазвитие постоянно нас годами убеждают, что невозможное возможно. Если от реальной жизни перейти к, скажем, инженерии, Невозможность там обычно заключается в задаче, и очень часто что-то невозможное становится возможным через какое-то время после какого-то количества усилий и прогресса. Полет считался невозможным, оказалось, что мы можем летать, полет на луну казался невозможным, лечение многих болезней казалось невозможным. Сейчас многое все еще считается невозможным, но мы в целом оптимистичны, и в инженерии... Невозможность — это обычно задача. На нее смотрят как на что-то, что возможно со временем, и нужно что-то делать, что-то конкретное. Если двигаться дальше в более глубокую, ну или низкую абстракцию, я не знаю, с какой стороны на это смотреть, и переходить к точным наукам и к чистым наукам, в частности, уходить в самую чистую абстрактную науку вроде математики. Невозможность там — это просто факт. Чем чище эта область знаний, чем чище эта наука, куда мы идем, тем меньше значение там есть у суждений. И если в реальной жизни мы невозможное можем считать хорошим или плохим, или что угодно можем считать хорошим, плохим, негативным или положительным в в математике в целом уже нет ничего такого, что мы могли бы вообще считать, хорошим или плохим. Любая субъективность, любой оценочный аппарат здесь уже не актуален. И невозможность, если это факт, то это просто факт. И любой факт в математике — это в целом хорошо, потому что факты — это то, на чем строятся дальнейшие суждения и открытия. Но факт должен быть доказуемым. И может быть доказанным, может быть нет, но он хотя бы должен быть доказуемым. Математикам совершенно нормально видеть, что что-то невозможно, если они могут это доказать, если это факт, который является математическим фактом. И самое ужасное для математиков — это неизвестность, непонятность, когда не совсем понятно, что перед нами, факт, который можно доказать или факт, который невозможно доказать. Именно поэтому многие драмы и болезненные длинные истории в математике связаны с фактами, которые еще не доказанные и они терзают мозг всем этим людям. Знаменитая теорема Ферма на протяжении декад издевалась над людьми, занимающимися математикой, потому что было неизвестно. Их, их не, не очень волновал факт, верна эта теорема или неверна, утвердительный или там факт или отрицательный. Их волновало то, что они не знают, что там именно. У всех были догадки, но математики успокаиваются только, когда у них есть полностью доказанный факт. Доказанный и подтвержденный другими математиками, что здесь нет ошибок. Сегодня я хочу поговорить о трех невозможных штуках в информатике. Они никак между собой не связаны. Они вообще, наверное, не должны находиться в каком-то одном списке, потому что они все из разных видов утверждений, разных видов невозможности. Единственное, наверное, что их объединяет, это то, что в их неформальном описании можно использовать понятия невозможности. Но это все. Это очень-очень слабая связь. Но это интересные штуки, интересные аспекты информатики. Их достаточно просто объяснить и доказать прямо здесь голосом. Для этого не нужно расписывать много формул на бумаге. На самом деле формул вообще не нужно. Все виды доказательств здесь — это вербальные или мыслительные доказательства. Мы начнем с проблемы остановки. И это, наверное, самое простое, что можно себе представить в повседневной жизни. Нам, как программистам, потому что вопрос который здесь задается это вопрос на который нам очень хочется ответить да очень хочется иметь возможность ответить да изначально это вопрос вообще из логики он не связан напрямую с машинами с информатикой с компьютерами это вопрос логики но алан тюринг в какой то момент задумался об этом вопросе в контексте того как он переменим к компьютерам и переложил его и, и ответил на него доказал его в контексте машины, в частности, машин Тюринга. Мы можем дальше продолжить этот, это изменение контекста, потому что от этого вопрос сам фундаментально не меняется. И чтобы нам просто было понятнее и привычнее, мы не будем говорить не о логике и не о машине Тюринга, и не о компьютерах даже, а просто о функциях. Потому что фактически, если мы говорим о полноценном Тюринг-полном языке программирования, а это любой современный нормальный язык программирования, то он эквивалентен... Машине Тюринга, он эквивалентен компьютеру любому, поэтому совершенно нормально, если мы просто будем говорить о понятиях функция, данные, аргументы, возврат значения, передача значения и так далее. И язык, в котором, абстрактный наш язык, в котором мы будем вести эту дискуссию, это достаточно мощный клевый язык, потому что в нем функции являются объектами высшего порядка. Это означает, что их можно передавать так же, как данные, например, в виде аргументов другой функции. И сегодня большинство, наверное, современных языков это позволяет в том или ином виде. Вы можете создать функцию, дать ей название, как бы прицепить ее к какой-нибудь переменной или константе, а потом передавать это значение как аргумент другую функцию. И другая функция может вызвать эту функцию, может быть, в зависимости от крутости языка, каким-то образом модифицировать ее. И мы работаем сейчас в таком контексте. И вопрос, который Аллан Тюнин задал, переформулировав вопрос из логики, это... Можно ли написать такую функцию, которая принимает два аргумента? Другую функцию, первый аргумент, и данные, входные данные для этой другой функции. Можно ли написать такую функцию, которая принимает эти два аргумента, и отвечает boolean значением. Она отвечает true истина, если переданная функция с переданными данными завершится. Или false, если она не завершится. Под завершением понимается завершение. То, что функция просто будет работать какое-то конечное количество времени и закончит работу. Здесь ничего не говорится о корректности этой функции, о том, что она даст правильный ответ. Может быть, это функция, которая считает там, квадратный корень или что-нибудь такое. Мы не рассуждаем о том, что она правильно это посчитает. Нас волнует лишь вопрос, что она закончит работу и даст какой-то ответ. Потому что Альтернатива этому, в случае false ответа, эта функция работает бесконечно. Может быть, она уходит в бесконечный луп, может быть, она зависает, может быть, она начинает ждать чего-то, что никогда не произойдет. В ней есть какой-то баг, который не позволяет ей завершиться. Так вот, можно ли создать такую функцию универсальную функцию, анализатор других функций. На всякий случай уточню, что вот эти два аргумента: первый аргумент это функция, это понятно, что за данные? Это данные для той функции. Это аргументы для той функции. То есть мы рассматриваем не просто анализ какой-то функции, а анализ конкретного вызова какой-то функции. Мы пытаемся у этого анализатора спросить. Вот функция, вот для нее аргументы. Скажи, если я ее запущу с этими аргументами, завершится ли эта функция или будет висеть бесконечно? И вопрос в том, можно ли создать такой универсальный анализатор, который будет работать для всех-всех функций, для всех-всех видов ввода, для всех возможных комбинаций. И очень хочется, если не задумываться сильно, на этот вопрос ответить, ну, наверное. Почему нет? У нас полноценный язык программирования. Эта функция может запустить ту функцию, передать ей эти аргументы, посмотреть, что будет... И ответить да или нет, наверное, и даже не нужны какие-то очень сильные, глубокие инструменты анализа, потому что нас не интересует ответ, нас не интересует там время, ничего такого. Нас интересует простой факт, функция закончится, работа или не закончит, Мы можем ее как-нибудь там в бэкграунде запустить, следить за ней некоторое время. И вот здесь начинаются проблемы. Если она завершится, да, без вопросов, все нормально, мы говорим true. Если она не завершается, то что... Ждать? А ждать сколько? Ждать какое-то время, а потом решать, что нет. А если бы мы еще подождали? Может быть, ей нужно было еще одна секунда. В конце концов, всякие современные среды разработки — и вот эти IDE, и даже просто крутые текстовые редакторы, созданные для программирования, при наличии некоторых плагинов, могут анализировать ваш код. И вот иногда я пишу код, и он говорит, знаете, у вас здесь бесконечный цикл. Я еще даже не запустил ничего, он как-то статически проанализировал исходный код и понял, что вот здесь будет такая ситуация, что моя программа никогда не завершится. Ну, то есть он может такое понимать. Если в нашей системе эта функция-анализатор может что угодно делать с функцией, мы ей ничего не запрещаем она может увидеть исходный код этой функции, она может также проанализировать код и решить как-то, что она завершится или нет. Она может заметить, что там находится бесконечный цикл. А иногда я пишу код, и IDE говорит, знаете, у вас здесь условия, и вот сюда код никогда не дойдет. Например, у меня есть return в условии, которое никогда не исполнится, и получается у меня функция никогда не закончится. Он тоже это понимает. Иногда он это понимает статически, то есть реально не запуская код. Иногда он это понимает динамически, запуская код. Код, то есть на уровне уже не анализатора кода, а на уровне или же компилятора, или же интерпретатора, или же виртуальной машины. Что-то где-то там есть много уровней. В какой-то момент кто-то что-то понимает. И очень часто ответ на этот вопрос — да, такая функция возможна. И, к сожалению, нет. Ответ на этот вопрос — нет. Создать такую функцию невозможно. Здесь важно понимать, что это не означает, что все, что я сказал, все эти примеры были ложью. Нет, они возможны. Возможны ситуации, которые возможно определить. И очень часто это довольно простые ситуации, вроде бесконечности. Цикла, я могу натренировать, не знаю, нейронную сеть находить бесконечные циклы, это не такая сложная, это не такой сложный паттерн, который можно проверить. Можно заранее продумать, какие частые ошибки программисты делают, какие частые проблемы в коде могут быть, и просто вложить все эти сценарии в анализатор, и он будет искать их. Они могут быть на достаточно абстрактном уровне, они могут покрывать очень много разных вариантов, но вопрос наш заключался в том, можно ли создать универсальный анализатор, такой, который покроет вообще все возможные случаи, которые мы знаем или которые мы не знаем. И ответ на этот вопрос нет, и доказательство тому, что ответ на этот вопрос нет, довольно интересное. Доказательство звучит так. Давайте начнем с допущения, что такой анализатор на самом деле существует. Допустим, это какая-то библиотека, которую мы импортируем в свой проект и получаем доступ к функции, которая называется а, от слова «анализ». И эта функция принимает два аргумента, какую-то функцию и, скажем, массив аргументов для этой функции, и отвечает true или false. Мы ее запускаем. Она работает, она реально нам отвечает на все, на все программы, делает это моментально. Супер. Теперь я... Хочу немного модифицировать эту функцию Точнее, создать новую функцию на основе этой Я создам функцию, которую назову A2, и она также будет принимать Два аргумента, функцию и массив аргументов И также будет отвечать true или false Но внутри моей функции A2 Я буду запускать функцию A И передавать ей полученные мной Аргументы, то есть просто пробрасывать Те же самые два аргументы в функцию A Эта функция, как мы помним, отвечает True или false, и я В своей функции A2, когда получу ответ От A, когда получу true или false False, я сделаю if, я сделаю условие. Я скажу, если a ответила true, то я запускаю бесконечный цикл. Я пишу какую-нибудь глупость, типа while true и какой-нибудь там print бесконечный. Если же функция a ответила false, то я завершаю свою программу, то я просто делаю return. То есть функция a отвечает, что переданная функция с переданными параметрами завершается. Если мне говорят, что эта функция завершается, то я ухожу в бесконечный цикл. Если мне говорят, что функция не завершается, и на самом деле уходит бесконечный цикл, то я завершаюсь, моя функция A2 завершается. И само по себе это еще ничего не говорит. Ну, мы сделали какую-то странную функцию, которая делает обратное тому, что ответила функция А. ну и что? Самое интересное начинается здесь. И это немного уже сложно представить, но если вы программировались и передавали функции, то для вас будет очевидно. Если нет, то просто... Попробуйте нарисовать это на бумажке, если это голосом не совсем хорошо понимается Что будет, если я возьму эту функцию a2 и передам саму в себя В роли первого аргумента в функцию a2 я передам функцию a2 В роли второго аргумента в функцию a2 я передам a2 И я хочу увидеть ответ, я хочу увидеть, что, что произойдет все это зависит от того, как себя ведет функция a2. Все упирается теперь в то, завершится a2 или не завершится. Потому что, когда мы передаем a2 в функцию a2, то, помните, мы пробрасываем оба аргумента в функцию a. Помните, а2. А получает два аргумента, в данном случае А2 и А2, и пытается ответить, завершится ли функция передана или не завершится. И здесь есть только два возможных варианта. Мы знаем, что функция А работает, и она всегда отвечает, и она отвечает корректно, и она отвечает true или false. Если она считает, что функция А2 завершится, то по коду, который мы написали, с помощью этого if, а. функция a2 не завершится. Она уйдет в бесконечный цикл. Мы так написали. Если же a говорит, что a2 не завершится, и она отвечает false для этого, то благодаря нашему if функция a2 завершается. Перед нами парадокс. Если функция не завершается, то она завершается. Если функция завершается, то она не завершается. Функция... Получается такая ситуация, что функция A2 ведет себя одновременно как одна и как другая. Это нонсенс. Такое невозможно. Функция не может одновременно завершаться и не завершаться. Что-то не может быть одновременно true и false. И этот абсурд этот парадокс означает, что наше изначальное допущение не могло быть верным. Это пример доказательства от противного. И еще его называют доказательство к абсурду, потому что идея в том, что мы допускаем что-то и видим логически, как это приводит к абсурду, к ситуации, которая невозможна. И это говорит нам о том, что это изначальное допущение было неверным, его делать было нельзя, а значит, его противоположность, Является верным. Это значит, что если мы допустили, что существует такая функция, и это привело к абсурду, значит, такой функции существовать не может. Поэтому проблема остановки доказана, и мы не можем быть никогда уверенными, что компьютер завис навсегда или не завис, и было бы клево иметь такой анализатор в операционной системе, например, даже если не касаться программирования, иногда какой-то софт зависает, и я не знаю, подождать мне или попытаться его убить. Было бы круто, если бы операционная система могла это распознать и сказала бы, здесь ждать не стоит, это, это зависло навсегда, нужно убить. Или подожди, я знаю, что это завершится, нужно просто некоторое время подождать. Но, к сожалению, такой уверенности нет и никогда не может быть. Вторая невозможная вещь — это теорема CAP. CAP — это английские буквы c -A -P, и они означают consistency, консистентность или же Целостность, согласованность данных. A, availability, доступность. И partition tolerance, устойчивость к разделению. Эта теорема описывает свойства распределенных систем. И давайте посмотрим на эту невозможность, опять же, в практическом контексте, который нам будет больше всего понятен. Представьте себе базу данных, в которой хранится какая-то информация, скажем, там, пользовательские данные какого-нибудь интернет-проекта. И, как это часто происходит, нам нужно использовать не одну базу данных, а несколько баз, несколько копий. Это, на самом деле, приносит очень много проблем. Скажем, Netflix, вот, сервис для просмотра фильмов и сериалов, было бы очень просто и круто, если бы у них был всего лишь один сервер с одной базой данных, с одной машиной. В теории это возможно. Ничего нам не мешает сделать так, что у Netflix есть один супер-супер который стоит где-то, скажем, в Калифорнии, и все-все-все пользователи на планете подключаются к этому одному компьютеру. Это, на самом деле, было бы очень-очень хорошая новость для инженеров Netflix. Целый пласт проблем. Им, скорее всего, можно было бы уволить половину работников, если бы такая машина работала полноценно и э, стабильно. Но они это не делают по многим причинам. Первая причина — это, если все находится на одной машине, то, грубо говоря, все яйца в одной корзине. Если эта машина выключится, то Netflix исчезнет для всех людей наверное, на планете. И это нехорошо, потому что, имея ситуацию, как сегодня в реальности, у Netflix есть куча серверов по всему миру, и если какой-то сервер падает, то пользователи, которые пользовались эти, этой машиной, автоматически переключаются в другую доступную машину и, скорее всего, даже не заметят, что что-то пошло не так. И у Netflix есть время, чтобы это починить. Вторая проблема — это скорость доступа. Это особенно важно для стриминговых сервисов, но это важно вообще для всего, даже для загрузки HTML-страниц. В идеале нам хотелось бы, чтобы от машины пользователя до сервера, где находится информация, было минимум расстояния. То есть, в идеале, это должно быть где-то в его городе или в его стране хотя бы. Если же у нас есть только один сервер в Калифорнии, то для тех, кто живет в Калифорнии, все супер. Тех, кто живет в Европе или, скажем, в Азии, это будет самый медленный интернет. Это, конечно же, все еще не идеалаб. Это, ну, по современным меркам медленный, потому что просто пинг физически скорость света накладывает ограничения, потому что этот сигнал идет через всю планету и идет не напрямую, а через кучу Промежуточных хостов Как работает интернет И это будет просто неоптимально Но это не ужасно Это все еще более-менее нормально Первая проблема, самая важная Мы хотим, чтобы сервера были доступны Чтобы пользователь никогда не видел, что Netflix упал И есть еще легальные причины, Netflix в разных странах ведет себя по-разному. У них разные контенты, разные законы и все такое, и даже разные цены. Поэтому им нужно просто разделять сервера, потому что физически так нужно. Но мы сейчас не касаемся этого варианта, скажем. У всех все еще абсолютно одинаковый Netflix, но мы физически все подключены к разным машинам. Если я нахожусь в Финляндии и кто-то находится в Калифорнии, то мы даже одновременно с помощью одного аккаунта, смотря Netflix, физически подключены к совсем разным машинам. И теорема Кап говорит о том, что мы не можем сделать, грубо говоря, идеальную систему с вот такими распределенными серверами. Давайте сначала рассмотрим все эти три утверждения, точнее, три свойства, и потом перейдем к тому, что, собственно, о них говорит теорема. Consistency, консистентность, согласованность данных, означает, что если у нас есть распределенная система, то все узлы этой системы в один момент времени отвечают одинаково. Их данные друг другу не противоречат. В случае Netflix это означает, что если я залогинись в свой аккаунт здесь в Ленде и у меня есть какие-то там данные, какие-то сериалы просмотренные, какие-то в списке непросмотренных и так далее, есть что-то, какая-то информация. И если я с помощью фантастического магического портала перенесусь в Калифорнию и там залогинись в свой аккаунт, там должны быть точно такие же данные. Следующее свойство availability, доступность, означает, что какой бы узел я не спрашивал, он ответит, он даст ответ. Он не будет молчать, он не будет мне отказывать. Если я с помощью этого портала буду перепрыгивать в разные части земли и постоянно логиниться в разные сервера Нетли, Netflix, то во всех случаях сервер ответит чем-то. И третье свойство partition tolerance — устойчивость к разделению. Это означает, что если по какой-то причине часть этих серверов отключится от остальной части, то есть появится разделение появится partition между узлами этой сети, то это не приводит к некорректному поведению, некорректным данным в разных частях системы. То есть если порвался кабель между Азией и Европой и сервера Netflix между собой отключились, то это не приводит к ничему ни плохому. Корректность отклика каждого узла остается актуальной. Теорема КАП говорит о том, что, грубо говоря, вы никогда не можете иметь все три свойства в системе. Если у вас есть распределенная система, сервера, базы данных, что угодно, в которых есть общие данные, то вы можете выбрать два из этих свойства. И имея два из этих свойства, вы не сможете иметь третье свойство. Этот принцип, это не совсем это как бы не математическая теорема, в таком смысле это принцип, который на словах доказывается и становится очевидным. Тем не менее, он достаточно новый. Он был предложен профессором Эриком Брюером, и иногда эту теорему называют теоремой Брюера. Давайте ее очень быстро докажем, как доказать утверждение, что у нас есть три свойства и, возможно, одновременно только два. Давайте брать разные пары двух свойств и смотреть, что это говорит о Третьим оставшимся свойстве. И давайте рассматривать дальше пример с Netflix. Допустим, я здесь, в Финляндии, захожу в свой аккаунт Netflix а и смотрю, заканчиваю все сериалы, все сезоны Рик и Морти. Я его весь завершил. Это означает, что Netflix должен себе записать: что этот сериал в этом аккаунте у него статус просмотрен. И я сейчас понимаю, что Netflix это плохой пример, потому что. Без всяких кап-теорем и распределенных систем он постоянно тупит и все еще не может после 20 лет работы справиться с тем, чтобы запоминать эти штуки и постоянно считает, что я что-то не посмотрел или что-то не досмотрел. Но неважно. Будем считать, что на самом деле он работает отлично. И когда я посмотрел все сезоны сериала, то он отметил это 100%. Давайте возьмем два свойства. P и -E A. Partition Tolerance устойчивость к разделению и доступность. Это означает, что если я здесь закончил этот сериал, эти данные распространились на соседние сервера. Они, допустим, ушли в европейский сервер, и азиатский сервер. Все, что здесь в нашей части планеты есть, все эти данные распространились, и все окей. Но одно из наших свойств, которые мы сейчас рассматриваем, это устойчивость к разделению. То есть у нас есть разделение, и система ведет себя нормально, несмотря на это разделение. И, допустим, разделение это какая-то рыба съела часть кабеля, которая идет между Европой и Америкой в Атлантическом океане, и сервера Netflixа в Калифорнии и сервера Netflixа в Европе теперь не связаны есть проблема. Второе свойство, которое мы выбрали в этом первом сценарии, это доступность. Это означает, что мы хотим, чтобы все узлы были доступны, все узлы отвечали чем-то. Они никогда не молчали бы, они пытались дать ответ. Это означает, что в этой ситуации, когда кабель поврежден, я перемещаюсь в Калифорнию, захожу там в свой аккаунт, из-за требования нашей системы быть доступной, я логинюсь в аккаунт успешно, и система успешно отвечает мне, что сериал не просмотрен, и мы получаем неконсистентную систему, то есть имея те первые два свойства, мы приходим к тому, что система неконсистентна, и свойство консистентности, целостности данных не удовлетворяется. Как может быть иначе? Мы говорим системе, что ты должна дать ответ, при этом мы не даем ей возможности получить корректный ответ. Она дает некорректный ответ, что противоречит одному из наших требований. Ну окей, давайте попробуем два других свойства. Давайте попробуем этот P, Partition Tolerance, вместе с консистентностью. Я хочу, чтобы моя система давала консистентный ответ, никогда не давала некорректный ответ. Ситуация та же. Я посмотрел здесь сериал, кабель повредился, я перемещаюсь в Калифорнию. Что должен Netflix мне сказать? Ну, я ему сказал быть консистентным. Это значит, что Netflix должен мне дать ответ, но он должен быть уверен, что этот ответ корректный. Как он может быть уверен? Есть разные методы. Он может, например, перед тем, как давать любой ответ, сверить его со всеми узлами в системе. То есть он должен подождать, пока... Все узлы не ответят ему, что вот это правильный ответ, и тогда он мне его даст В принципе, это фактически физически единственный способ ему быть консистентным Чтобы быть уверенным, что он дает ответ, который актуален для всех узлов в системе Он должен удостовериться в этом факте Но он этого сделать не может, потому что кабель поврежден он не может достучаться до сервера в Европе. Факт даже не в том, что я приехал из Европы. Факт в том, что есть узел, от которого он не может получить информацию. У него есть кэш, наверное, есть история. Он видит, что 5 минут назад информация была такой, но сегодня, сейчас это уже другое время. Прошло 5 минут, информация могла измениться, и он не может быть уверенным, что она не изменилась. И из-за того, что мы сказали системе быть консистентной, это, грубо говоря, означает, что система никогда не может врать. То есть она не будет отвечать. Пока не может дать правильный ответ, она просто не будет отвечать. Это значит, что я логинюсь Netflix в Калифорнии и захожу в Рик и и там написано «Статус просмотра этого сериала неизвестен. Мы не знаем, смотрели вы его или нет». В итоге мы получаем недоступность. Система недоступна, система не дает ответа, поэтому если выбрать два свойства «Устойчивость к разделению» и «Консистентность», то мы получаем недоступность системы. Ну окей, последний вариант – последняя комбинация — это выберем консистентность и доступность. И начнем с позитивного сценария, где я посмотрел сериал здесь. Никаких проблем в сети нет, все сервера соединены, все супер. Я путешествую в Калифорнию, в Азию, в Африку, везде статусы одинаковые, все супер. У нас есть консистентность, все, все всегда узлы отвечают одинаково, у нас есть доступность, все узлы отвечают всегда, они никогда не молчат в ответ. Но вот теперь, что сделать, если повредить кабель? Как система себя поведет, если повредить сеть? Мы с снова выпускаем эту рыбу, в Атлантическом океане она съедает кабель. И уничтожив кабель, мы приходим к одному из первых двух сценариев. Мы не можем выбрать все три свойства в данный момент. Из-за того, что мы получили разделение сети на две изолированные части, мы в итоге получаем либо... Неконсистентную систему, либо недоступную систему Вот в этом суть теоремы кап И может показаться, что это связано только Вот с такими сложными многомиллионными проектами Которые заправляют кучу серверов И у них есть кластеры и вот это все Но по сути, и об этом почему-то не очень любят говорить В обычной среде веб-разработчиков Но мы все работаем в, в распределенных системах Если вы делаете просто сайт Который динамически подгружает информацию у него есть бэкэнд и фронтенд грубо говоря, то перед вами распределенная система. В ней есть все те же проблемы, которые описаны в этой теореме, в ней есть все проблемы, которые описаны о распределенных системах. И мы не относимся почему-то к этому как к распределенной системе. Мы не используем многие опыт. И я надеюсь, со временем фронтенд и бэкэнд и веб-разработка очухаются, что ли, и станут использовать тот многолетний опыт, который и исследования, которые были и продолжаются вестись в сфере распределенных вычислений. Но пока мы почему-то смотрим на веб-разработку как на какой-то новый вид программирования, где нам нужно все с нуля изобретать и решать проблемы и изобретать велосипеды. Если у нас есть бэкэнд и у нас есть фронтенд, то проблема интерфейса, проблема того, что нам нужно на сайте что-то нарисовать, и когда пользователь нажмет на кнопку, то нам нужно показать здесь изменения в интерфейсе и сделать его на сервере, а потом синхронизировать все это. Все фреймворки, все вот эти Вещи, которые мы сегодня пытаемся использовать, начиная от jQuery заканчивая react и новыми языками, и Elm, и Angular, и вот это все. Все это попытки синхронизировать систему, которая фундаментально имеет ограничения. Никакой новый фреймворк, никакой новый язык программирования, никакой, никакая новая библиотека, никакой веб-ассемблер, ничто никогда не решит, не решит ту проблему, что мы не сможем иметь абсолютно идеальную синхронизированную систему. Никогда не будет сайта, который работает идеально, в котором никогда не будет неконсистентности и ошибок. Сеть фундаментально не идеальна. Сеть фундаментально может ломаться, и единственный случай, когда у вас будет идеальный сайт, это когда фронтенд и бэкенд находятся на одной машине, поэтому, когда вы разрабатываете сайты на локальной машине, то все работает и вы нажимаете кнопку и сто процентов сигнал доходит до базы данных, потому что базы данных на этой же машине. Сигнал не идет по кабелю, не идет по воздуху, не идет по такому медиуму, в котором есть фундаментальные ограничения и который может сломаться. Но потом мы деплоим эти сайты и оказывается, что от Фронтента до бэк два континента и 50 разных узлов, и что-то может пойти не так, что-то может пойти не так даже не потому, что где-то в сети что-то сломалось, а потому что пользователь отключился после того, как закинул сигнал в одну сторону, но еще не получил ответа в другую сторону. Это подводит нас к третьей, последней, завершающей на сегодня невозможной теме — это проблема двух генералов. Это самое абстрактная, но она также связана с сетями и соединенными системами. Проблема двух генералов или задача двух генералов — это мыслительный эксперимент, который иллюстрирует проблему синхронизации состояния двух систем — когда они соединены по каналу связи вроде интернета. Ненадежный канал, в котором что-то может пойти не так. Эта задача также иногда называется «задача двух армий». Представьте себе ситуацию. Два генерала ведут две армии. Они находятся на противоположных концах долины, на двух холмах. А в долине находится замок. И их задача — это захватить этот замок. Это очень хорошо укрепленный замок, который невозможно будет захватить быстрому одной армии Единственный способ, единственный шанс, который есть У этих генералов, это синхронизировать Атаки, атаковать одновременно Атаковать двумя армиями, и только тогда Они смогут захватить замок Если же одна армия с одним генералом Попытаются захватить замок, то они Скорее всего погибнут все Ставки высоки, скажем, у нас какое-то средневековье У нас нет телефонов, интернета Они находятся на разных частях этой долины Между ними нет прямой связи Между ними это вражеская территория с замком Им нужно синхронизировать атаку Допустим, первый генерал думает, хорошая идея атаковать в полночь. Я считаю, что нужно атаковать в полночь. И посылает гонца второму генералу с сообщением «Атакуем в полночь чмоки». И потом он думает, стой, э, наверное, мне нужно получить от него подтверждение. Потому что что, если гонец не добежит, или, не знаю, что-то случится, или он не понял, или он не согласен. Я хочу, чтобы этот гонец вернулся с подтверждением от того генерала, что он говорит, что он согласен, тогда, тогда все, все будет нормально Он дает такие указания Гонцу Гонец убегает, прибегает к второму генералу Второй генерал читает сообщение Говорит, да, пожалуй, я согласен Нужно атаковать в полночь Пишет ответ, я согласен, атакуем в полночь Люблю тебя Посылает Гонца обратно и думает «Ну, допустим, он получит мое подтверждение, и мы атакуем в полночь. Но что, если он не получит мое подтверждение? Что, если с Гонцом что-то случится на обратном пути? А я буду думать, что он его получил, и буду атаковать, и буду атаковать один, и мы все погибнем. Мне нужно подтверждение. Я не готов рисковать». И он дает Гонцу указание получить подтверждение получение его подтверждения. Вы чувствуете, куда я клоню? Это может продолжаться до бесконечности. Каждый раз, отправив сообщение, каждый из генералов хочет получить подтверждение. Чтобы получить подтверждение, нужно отправить еще одно сообщение, которое поднимает ту же самую проблему. И мы говорим об абстрактной ситуации, о о двух системах, которые обмениваются сообщениями. Естественно, в реальной жизни, наверное, пары подтверждений достаточно. Гонец уже устал, он говорит, чуваки, в 100% уже все, все знают, даже там в не знают, что вы атакуете в полночь. Все согласны, пожалуйста, перестаньте. Но фактически, если нам нужно оценить это численно, то ни в какой ситуации, ни при каком количестве сообщений мы не сможем быть уверенными на 100%, что две системы синхронизированы. И во всех этих случаях, как и в теореме Кап, и в теореме и проблеме двух генералов И даже в проблеме остановки Мы смотрим на финальный На как бы на границу того, что возможно Мы знаем, что вот, вот это дальше этого невозможно И это полезная, полезный знак в науке, когда у нас есть какое-то утверждение, пусть оно говорит о том, что что-то невозможно, это на самом деле хороший знак, потому что он говорит, что вот в эту сторону, двигаясь этим путем, здесь конец, дальше идти не стоит, не нужно тратить энергию. Это не означает, что какие-то проблемы в этом контексте невозможно решить никогда. Возможно, здесь есть другие проблемы, которые можно решить другими способами, но мы точно знаем, что конкретно вот этот путь в этой точке закрыт, и из-за того, что по большей части мы еще ничего не знаем Ни о свойствах вселенной, ни о свойствах данных, ни о свойствах ничего Перед нами огромная неизвестность И чем больше мы узнаем, тем больше мы знаем, что мы чего-то не понимаем Такие утверждения о том, что что-то невозможно Дают какую-то стабильность, что ли Они дают форму Этому неизвестному Они говорят, что мы не знаем, что здесь Но вот здесь, в этом месте, есть стенка И это дает какое-то успокоение, что ли Во всех случаях, во всех этих теоремах И во всех этих невозможностях В практическом смысле есть пути чтобы как-то все равно жить. Netflix все равно как-то работает. По большей части он все всегда синхронизирует. Google Drive и Google Docs всегда как-то умудряются работать. Кабель иногда падает, но мы умудряемся иметь интернет, который по большей части не ломается. И когда два генерала или две базы данных пытаются синхронизировать информацию, то они все равно каким-то образом это делают, и все окей. В практическом смысле у нас есть... Некоторый уровень уверенности Который достаточно хорош для нас Людей. Если базы данных начинают Синхронизировать информацию, есть какие-то Проблемы, но в какой-то момент они говорят Мы на 99.999% .99 Уверены, что данные синхронизированы Мы готовы пойти на этот Риск. Мы знаем, что скорее всего Все окей и да, может быть Есть вероятность тому, что что-то пошло Не так, ну тогда мы что-то решим С этой же теорией мейкап, когда мы Говорим о консистентности, доступности Или устойчивости к разделению у каждого из этих свойств есть степени У нас есть доступность но это не обязательно черно-белое Это не бинарное разделение, доступно-недоступно Система может быть доступна Для части операции Допустим, Netflix может быть доступен Для чтения, но не для записи Или наоборот для записи, или не для чтения Консистентность тоже может быть С, с носками, со звездочками Нам система может отвечать в случае наличия Каких-то проблем, что я даю этот ответ Я хочу быть доступной и консистентной Но я не совсем уверена, поэтому Вот здесь вот есть звездочка, вот, вот к этому утверждению Есть носка, я не на процентов уверен, что вы посмотрели этот сериал, но я буду считать, что вы его посмотрели и вам буду его так показывать, но как бы не ставьте свои деньги на это. Все эти невозможности, наверное, в первую очередь, невозможность проблемы остановки, невозможность решения проблемы остановки, показывает интересное свойство, интересную ценность, которую информатика вносит обратно в математику. Информатику стоит считать продолжением математики, частью математики, и в чистой математике обычно практически никогда нет понятия времени, нет понятия процесса, происходящего во времени. В математике утверждения обычно не имеют связи со временем и не опираются на него. Всякие доказательства очень часто это просто факты. Это просто вот это есть это, это есть это. И да, когда мы читаем доказательства, то мы как будто идем от одной точки к другой, но это просто наше свойство, это свойство того, что мы, существа, которые живем в четырехмерном пространстве, Одно из которых — это время, и мы двигаемся во времени, и любое получение информации для нас — это процесс во времени. Но математика сама фундаментально описывает просто факты, и в них нет понятия того, что один факт истекает из другого со временем. В математике есть части, которые якобы связаны со временем, это вроде тех же алгоритмов и доказательств, вроде вот этих доказательств от противного, где у нас есть утверждение и есть процесс, который происходит, и подразумевается, что этот процесс происходит не мгновенно, но очень часто эти утверждения и эти доказательства Говорят просто о причинах и последствиях и, Опять же, не опираются На время, просто опираются на том, что Есть начальная точка, есть конечная И между ними есть просто некий порядок Но это, опять же, ничего не говорит о том, что Протекает время. Когда мы Касаемся алгоритмов, что, что является Частью математики со времен средних веков. Аль-Хорезми коризми персидский математик из эпохи, из золотой эпохи ислама, то есть это вообще больше тысячи лет назад. От его имени, собственно, и появилось понятие алгоритм. А его имя означает, что он жил в го городе Хорезм. Аль-Хорезми хоризми это из Хорезма или Хорезмский город, который ныне находится в Узбекистане. То есть больше тысячи лет назад в математике были понятия алгоритмов в том плане, что это такой порядок действий. Но еще задолго до этого, когда греческие математики рассуждали о формах и доказательствах и тригонометрии, они также относились к некоторым доказательствам как к алгоритмам. Или же вот это решетоэратосфена — алгоритм, с помощью которого можно находить простые числа. Так или иначе, все эти штуки, ну, как бы вроде время, но не в том плане, в котором математики относятся к числам, например. То есть это время — это не объект исследования математики, а просто ну, что-то, что на фоне существует, что-то, что, что неявно исходит из описанных процессов. Но информатика как будто бы фокусируется изначально на времени. Она строит системы изначально в, той, в том контексте, в котором без времени невозможно. Даже же машина Тюринга — это хоть и мысленный эксперимент, но это вполне себе физическая машина. В том плане, что ее можно сделать, и сделали... Она в математике на бумаге описана Как физическая машина, которая Производит действия, и эти действия Не могут производиться без времени Это, это само описание этого процесса Это описание того, что происходит во времени Тем не менее, та же информатика одновременно с этим говорит о том, что время вторично, потому что одновременно с Тюрингом был Алонзо Church, который создал лямбда-исчисление, другую модель вычисления, которая оказалась эквивалентна машине Тюринга. И эта модель вычисления сугубо математическая, она не описывает никакой аппарат, и она снова теряет контекст времени. Это просто последовательное изложение фактов, где время истекает исключительно из нашего восприятия этой информации. И показывая, что машина Тюринга и лямбда вычисления эквивалентны, информатика как будто в очередной раз намекает, что время важно, но оно вторично. И очень часто в физике даже, в разных частях науки, в разных частях, собственно, изучения Вселенной, появляется вот этот интересный аспект, что процесс и описание процесса эквивалентны, поэтому процесс, где есть время, и описание процесса, где нет времени, это одно и то же, поэтому время не является какой-то фундаментальной важной частью происходящего. Время это просто аспект одной из точек зрения на происходящее. Почти все законы физики, почти все, что описывает реальный мир во Вселенной, не привязано. Ко времени. Если бы время двигалось в обратную сторону или вообще не двигалось, то большая часть законов физики не имела бы никаких противоречий и как бы не появлялось бы никаких проблем, за исключением некоторых частей, с, в особенности связанных с энтропией. Здесь у меня нет какого-то хорошего завершения, я просто начал думать об этом, и это интересный факт. Интересный факт, что информатика вносит понятие времени и доказывает потом показывает его незначительность, что ли, вторичность. И о том, как вообще в науке и в математике, и в физике и в целом в попытках понять происходящее мы постоянно видим, что процесс и его описание эквивалентны. В программировании мы это можем часто видеть, в том плане, что функцию всегда можно заменить на данные Любую функцию можно заменить на таблицу Таким образом мы можем из чего-то динамического вроде процесса Сделать что-то статическое вроде просто информации И у нас ничего не изменится И это, не знаю, странно и как-то прекрасно, что ли этот выпуск и этот подкаст возможны благодаря патронам, которые поддерживают подкаст на patreon.com. Спасибо вам за поддержку. С момента последнего объявления у нас очень много патронов. Это Андрей Самоки. Так, как обычно, напоминаю, <laughs> я не умею читать имена и фамилии, и я все их 100% прочитаю неправильно, не обижайтесь. Новые патроны это Андрей Самакиш, Ирина Фомина, Ихор Пересунку, Владимир Коваленко, Артем Кузнецов, Виктор Пасынок, Юрий Коваленко, Назим Жумадилова, Атлантидж, Александр Татчин, Михаил Кей, Владимир Мацола, Деми Мотемере, Кумар Дастан, Никита Ложников, Дмитрий Алексеенков, Иван Смирнов, Плутон, ты не планета, Михаил Николай Морозов, Иван Немыченко, Сергей К. Иван Горбунов, Ян Литовка, Эндрю, Наиль Хафизов и Дмитрий Королев. Спасибо вам за поддержку. Вы тоже можете стать патроном и поддерживать подкаст любым количеством денег за выпуск. А в месяц в последнее время выходит от нуля до одного выпуска, поэтому, да, имейте в виду. Я сделаю все возможное, чтобы записать предновогодний выпуск в ближайшие две недели. Спасибо и пока.